0: 特别色情
1: ，三个男的有
0: 一个出轨了、啊。知道知是孽缘，你又背着我偷看人家怎么了？大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们做了一期特别特殊的节目，是纪念双性恋日。那我们特意请来了一个非常特殊的嘉宾天静，介绍一下他自己
1: 。大家好，我是天境，然后我是一个人类吧，嗯
0: ，天境，你要不要先聊一下你关于？性取向探索的一些经历呢？嗯
1: ，性取向探索，其实我其实从小，我我是算是性教育接受的会比较晚的那种，我就是一个比较奇葩那种例子，因为我其实高中之后才会，就是对性这个本身才会有一些了解吧，因为其实之前我小时候，包括我从小学到初中。其实不知道男生和女生有什么区别。我当时是觉得，就是男生跟女生区别可能就是头发长短不一样，然后可能有些声音会有点不一样，然后可能身高什么会不一样，其他我就不知道了。就因为像我当时接受初中，不是按理说是有那种生理课的，就是科学那些生理的、生物方面那些，就人体的一些科学。当时我们老师好不知道出于什么原因，就是说。就到那一趴的时候，就让我们自学。然后，然后我们感觉就随便就背一下那些东西，就不会去仔细看那些事情。我在初中是喜欢过两个姑娘的，当时我也觉得就没有什么问题。其实我后面谈过几次恋爱，说我高中那一段吧，我高中那一段谈恋爱就是当时喜欢上也是一个女生。那段恋爱就是让我觉得很感感觉很诡异，因为我很早就其实意识到自己可能是一个跨性别者了，因为我生理是男性嘛，就是只发性别是男性，但是我觉得自己就是不想，我就是感觉是我自己的感觉是我不想。当男生也不想被人当做男生，然后那个女生，我跟高中那个女朋友交往的时候，当时是拍拖的时候，我是我是我自己是感觉是以女性的就是身份去跟她拍拖的，然后她当时其实讲的也很暧昧，就是一边就是、呃、认同我的想法，但是在对外还是就是说是我男朋友什么的，然后我也没有对别人讲，就是其实算是一个比较私密的事情，然后当时有很多同学跟我说，就说你这个。说你们俩怎么谈起恋爱跟拉拉似的，然后我当时就觉得很微妙，然后对，但是后面其实我们当时这段恋爱终结也是因为就是因为他也是就是第一次谈恋爱，就是他其实内心也是比较渴望一种就是玛丽苏式的那种爱情，他就可能在恋爱后中后期就慢慢的就就想要我去扮演一种那种男性男性的角色，就对外那种就是。我当时觉得很不舒服，不舒服主要是在，因为我当时是跟他一这么开始谈起来，就是谈到后面就变成这样，我就觉得就是有点，就是感觉不大舒服，然后后面就跟他分了。然后其实跟他这段恋爱结束之后，我是感觉就是我对女生其实是有种抵触的，我当时觉得我可能再也不会喜欢女生了。然后，然后我就开始上大学的时候，我就喜欢了，喜欢过两个男孩子，我当时。也没有那种特特别的那种双性恋的那种概念。我当时是觉得喜欢一个人就喜欢呗，就是其实我是觉得跟性别没有什么关系。对，当我也当时可能就是已经有那种泛性恋那种意识的萌芽，作风就是比较直接的那种。当时跟喜欢过两个男生，然后跟一个男生在一起过，然后比较短的一段时间。然后他是先知道我是跨性别者，然后再跟我在一起，跟他。在一起的时间就比较短，然后当时就算挺开心的吧。然后，但是之后因为分手了，其实分手也挺不愉快的。然后，我当时我觉得我再也不会喜欢男生了，我觉得我就觉得男人都不是什么好东西。然后后来就就。空空窗了两年，我就一直在想这个事情。我当时觉得就，就我我觉得我不想谈恋爱了，我觉得我一辈子再不会谈恋爱，因为我那种报告显示，就是跨性别者的那个单身率其实是很高的，都相对来说比起那些就是非就是顺性别者可能会低很多。我也是读了这份报告之后，觉得就是有点绝望。然后直到后来，就是很巧合的，就是我我遇到我现在的女朋友是。在大四的时候，当时我其实是，因为他他认识我的时候是很早就知道我在微信上加的，然后之后在就是现实中，第一次见面是在大四的时候，我们当时俩约约夜跑。然后其实我当时可能是已经算是 pass 的比较好的一个状态，就是属于那种就可能别人不知道，就是新我新认识的人可能不知道我是跨性别者那种程度。然后他当时也不知道，但我其实一开始不知道他不知道，他就以为我是一个女生。他当时问了我一个很很奇怪的问题，就特别诡异。他是广东人，他当时问我说：“你为什么长得这么高？”我其实就是一七五这样子，他觉得我长得很高。然后他说：“你在高中就是寝室里睡觉，什么是？”就是,是那个床会有点不够长啊之类的，我就其实很疑惑，我不知道他为什么要问这个问题。然后后面我才意识到，原来他其实不知道我是跨性别者这个事情。在之前就是我有跟他就调侃式的跟他说，你是你是不是 lesbian 之类的，但他就是说，哦我不是 lesbian ，我肯定是直女啊。他他还喜欢什么张继科之类的，对什么张继科什么动过心。然后我就说 OK fine。他自己也其实平时有在看很多那种呃日本的那些百合向的动漫、啊。其实我就是因为这个才问他的，他当时就矢口否认，说我肯定是直女。然后后来就是他跟我就越来越亲。就就越来越黏人那种，就在我在不知道我是跨性别女性的情况下，就只，就以为我就是一个顺性别女性，然后他还跟我上街，还跟我手拉手，就是那种十指相扣的那种。我当时觉得很奇怪，我就说，我其实有点有点当时有点不舒服，说你你跟我就是，不是只是朋友吗？为什么就是到这种程度，十指相扣这样子？他当时跟我说，他说我们广东的女孩都是这个样子逛街的。<笑>我当时我觉得他鬼扯，然后我但我觉得 anyway 就他开心就好，因为我当时也没有觉得他有就是真正的这种喜欢，我就觉得可能就是只是那种 like 那种程度的，因为他的可能朋友会相对来说少一点，然后我就把他带到了我的那些交友圈子里面去。我那些旧的朋友他们都知道我是跨性别，因为他们是从我就是大一开始 pass 他们一路见证过来，他们就一路很支持我，但他不知道。我们经常在一起玩的时候，就是我就会有时候会会开一些自嘲的玩笑嘛，就说一些什么。你比如说那种 trans 跨性别专属的那种自嘲，然后有时候开不了那种玩笑，我就觉得有点有点憋着，我就觉得就是讲开了该多好啊！就因为感觉也是。这么多人知道，就他一个人不知道，我就觉得他知道之后可能会很受伤。然后我就在一个月黑风高的晚上，就把他约约出去。我就在一个麦当劳就，就我就语重心长、非常郑重其事的跟他说：“我跟你说一件事情，就你知道了之后可能会很震惊，就是但你就是你要做好心理准备，你知道吗？”他,他当时以为我我是要跟他就是出柜，就是作为什么 lesbian 跟他出柜。然后然后是后当时后面我就跟他讲，我就是我是跨性别。然后他当时就。空气静默了五秒钟，这样他就后面就开始突然就就连珠炮弹一样，就开始问各种问题，巴拉巴拉巴拉巴拉的，问了好多，什么什么说，你你为什么跨性别啊？这跨性别就是我没看出来啊，完全不知道啊，所以说你是什么什么，你有没有手术啊？什么就那些问那些惯常的就是在知道对面是跨性别可能会问的一些问题，就他也是可能就受到了那种冲击，就当天聊了很久，后来他就回家了，就大概过了两三天，他好像就吸收了，就全盘消化了这些事然后他又来找我，他就觉得啊，他就觉得没事啊，就就都 OK。OK 啊，都没有问题啊。然后后来就他就变得越发黏人了，就感觉这件事情就没有影响到我们之间的友情或者感情。然后后面就在我们毕业的时候，在日本待着的时候，就反正他经常来我家玩。最后我们就一起出去逛街，就各种就我们就在一起了。然后就在一起的那个晚上，他就问我说：“那我算他的什什么朋友？是男朋友还是女朋友还是什么东西？”我就说：“我就我就我当时说那还是女朋友吧，我觉得都行。”然后他就说：“好呀，好呀，好呀。”然后后面就就当时他之前是很就是羞于以什么女同性恋自称的，然后之后就他就每天就是天天跟我说他是女同性恋巴拉巴拉的，就那种，然后我就感觉就是就是一件很奇妙的事情，然后就就感觉其实我还是他都是其实是其实是那种泛性恋的状态，就是喜欢一个人其实跟他的性别没有什么关系，就是纯粹的单纯的喜欢。然基本上就我跟他现在还在，还挺好的，虽然是异地恋，就但就是还挺好的。所以说大概就是到现在为止，就是我对就是这个自己的性取向的一个探索的一个过程
0: 。听下来，天津我觉得特别厉害，就是你不管是在关系里面，还在性别自我认同里面。你就嗯，感觉你是一个如鱼得水的状态，似乎性和性别对你来说并不是任何一种选择关系或者是衡量关系这种标准，你更多的是更在乎这个人怎么
1: 样，我可以这么理解、嗯，是、呃、算是对对对，可以这么理解，因为其实这跟我就是当时 pass 的那个过程就是有有关系，因为我其实一开始也是很痛苦的，就跟绝大数多数的跨性别者一样，就是在找自己的定位，包括就是比如说以女女性的那种。印象就女性的那种性别表达去示人的时候，我当时也是经历了很多那种纠结和反正各种恐惧、担忧、害怕。但是因为主要是当时我周围的那些朋友都特别支持我，就让我这这个就是出柜的过程就显得就非常的自然。而且就是也是因为就是运气比较好的关系，可能就没有遇上一些让我就是会想的很多或者是对我有些有些打击的事情。所以说就每一个人都很好，就是可以说就我遇到的每一个人都特别的好。然后就让我就是感觉确实有一种有如鱼得水的感觉，
0: 嗯
1: ，就像你说的，嗯,
0: 嗯，我觉得这个挺重要。你刚才提到了朋友的支持，在你身份过渡的这段时间提供了很大的帮助。那你现在啊、嗯，是怎么认同自己的呢？嗯、当别人问你，天静，你介绍一下自己，你是如何去跟大家？展示自己，嗯，特别是在性和性别这一
1: 块嗯，性和性别，其实我现在，就是因为可能就是因为我就是对这方面就一直来说都比较，就觉得很自然而然，所以说我我其实对别人介绍一般我不会就是除非是别人介绍我，我自己介绍的时候我是不会给自己打就一堆标签什么的，我就是说一般就会说我是天津，我来自什么地方这样子，就我不会讲我是我不会特意的就是说我是跨性别女性。或者我是什么泛性恋什么的，就可能在某些场合就是可能会需要讲这些事情，但就是就是因为我认为他们就是本身就是没有那么重要吧，就是一旦就是你自己认同了之后就可以了，就没有必要就是。向别人展示出来那些事情，对，因为可能这也跟我就是因为比较早接触到这些关于性少数的知识吧，可能就因为在我高中的时候，我高中可能是我的高中读的是国际高中嘛，就我们周围的同学，就特别是女同学，都是跟跟我玩的特别好，他们都很多就是有读耽美的，有就是认真的去去研究一些 LGBT 文化的，就是而且我们就是之间关系都比较自然，聊聊天什么也经常聊得很开，所以说我感觉在这方面就是已经。当时培养了很多那种呃，算是知识储备，或者是那种就是情感上已经完全的就已经沉浸在那个环境里面了。因为我们班其实就我们高高中那个班级，其实有很有挺多的性少数的，有就是除了我之外，也有一些 LGBT 的朋友，所以说我们都比较对，就就没有那种压抑的感觉，一直是那种天性就一直是被放出来的那种脱缰的野马，就一直在奔跑没有停下来。的感觉，然后所以说我是对我就是这个样子
0: 。那、嗯、那你在嗯，比如说在你的身份性别转换过程当中，有没有一些困惑？因为我听到我周围，性少数这个圈子里面很多人都会觉着，因为自己不是主流群体，所以他们不管是在关系里面，还是在自己这种性别或者是关系的角色里面。他都不知道应该怎么去做，因为传统的异性恋关系里面，基本上，当然有点强化这种性别的不同了。但是很多时候，可能女生会更，嗯，柔弱一些，男生会更强大一些。然后女生可能主内一些，男生主外一些。那两个人未来的发展，关系的发展，就是要结婚生子，就这条非常传统的路。虽然现在这个传统的路，包括性别角色有变化，但是对于你来说，天津，你在不管是从和男生交往的经验里面，和在和女生交往的经验里面，有没有一些挣扎，不知道自己
1: 该做什么？嗯，我觉得有吧。其实像我之前讲的，就是高中那一段的，就是其实我就是挺挣扎的，是一开始就是那个女朋友是我当时是以就是我以女生身份跟你交往。然后到后面还是因为他，就也也不只是因为他吧，可能是因为这个环境的关系，就是这样的一个存在，就慢慢的就变成了什么所谓的“一阴一阳，一男一女”两个那种 stereotype 更加强化，就就是他强化他的，我强化我的，就我有我当时也是因为在很多人面前就不知道就是被那种环境影响，自然而然表现的像就是社会想让我成为的那个样子。我当时事后我就觉得我自己是不是有什么那种表演性人格障碍，我就。就觉得自己就是就为什么就是突然就那个样子了呢？明明不是我内心想要的。然后还有就是关于这种困扰，其实也是有，因为就是我我一开始 pass 的时候，包括去跟那些朋友或者是什么，就是可能先先不是两性关系，就是一些朋友，单单是融入那种人群都是。找自己定位都是比较难的，就有个朋友跟我讲到，他也认识一个跨性别者，也是跨性别女，非常急切想去做手术。做完手术之后，他就很后悔，也不是后悔，就是可能是因为这个效果就是没有达到他想要的。他以为做完手术之后，就是就可以融入他想融入的圈子，所谓的这些就普通的女孩子的那种圈子，和就是以一个女性，就是跟那些以一个女性的身份跟那些男孩子去玩。但他发现并不是这样，他发现他两边都融不进去，他发现就是自己成为了一个这种怪。就这种心理上这种无法无法融入、无法接受的那种感觉。我感觉我一开始也是有这种感觉，就是跟那些男生玩，会和我，包括是我以前高中那些朋友玩。我当时就觉得，我就觉得我很分裂。就跟他们玩的时候，我又我又感觉我就是性格变成了，就是我高中时候可能那种大大咧咧的那种感觉。但就是我又是又想用一个女性的身份跟他们一起一起玩，然后我跟我那些。当时在日本那些女孩子玩的时候，我当时又感觉，我又他们讲有些事情，我又感觉对他们那些话题都不感兴趣，对他们那些讲话的方式，可能也就也觉得。不一样，他们那些自然而然的那种气质，可能也跟我的那些也有点就格格不入。我就觉得我到底是什么东西？我当时就有段时间，我是这么就是很挣扎，就是一直在想，就是我到底怎么找准自己的定位？我是我甚至在想，就是要不要抛弃我一种性格，或者是完全的就是去尝试去融入，但是发现这样做不到。就是后面我就发，我就觉得就是我我是怎么样就是怎么样，我就我就以这样的身份就是去做。然后后面我就发现，就是在我认识了一些新的朋友，就是不知道我是花心别者的那些朋友里面，他们就会。觉。觉得可能会有些人会觉得我是一个很硬核的女生，会去玩一些很硬核的游戏。有些女孩子，就有些男生会这么觉得我；，有些女生会觉得我是一个什么，可能会觉得我就是一个，其实是一个很很温柔的人什么的。他会发现我这些点，我我我就发现，就是其实我就是也没有什么不一样，就是每个人就是很多元的，就什么人都有嘛。就其实自己有时候是给自己就是强加了一些感受吧。
0: 就是我听到你从一个向外去寻求认可。向外去找自己的过程，慢慢慢你就发现这条路走不通，那你就向向内看，就做自己，然后周围的人就会，因为你，他们有自己对于你的理解。这种对于你的理解，同时你也让你更加加深了对于这个世界这种多元性的理解。你真的这种自我解放的过程，还是得回归到从做自己开始，做认可自己开始。否则的话，嗯，没有人会认可你。如果你不认可自己的话，
1: 是的，我也是。我，你说的太对了，就是这种感觉
0: 。对，嗯、对我，嗯、我相信这种经历可能不只是在性和性别方面，在方方面面，比如说你。找工作也好，那未来的工作、未来寻找伴侣、未来的生活方式，我觉得和这个方面都有关系。如果我们只是向外寻求认可的话，永远没有办法去满足。只有回到自己的内心，看到自己到底想过一个什么样的生活，肯定自己之后，那周围的朋友就会因为你是谁而吸引过来，而不是你要去讨好他们，去寻找他们的认可。嗯，我觉得这一点非常勇敢，天津，你是一个特别勇敢的人，我觉得
1: 。谢谢你。
0: <笑>我们要不要聊一些关于性方面的问题？嗯，好呀，好呀，你说。顺性别男生和顺性别女生交往，特别是在性的方面，你有没有一些不同的体验？
1: 你说的是哪种性？是那种 sex 那种吗
0: ？sex <对> having sex。对对
1: 哦、呃，那我觉得有吧，但我其实跟我其实跟就三任就是有发生过就是这方面的，对我觉得还是挺不一样的。其实因为像我第一任就是有过那种经验的，其实高是我高中的那个那个女朋友，当时她就，哦、呃，让我想一想、啊、怎么去形容这些事情，给我的感觉就是我觉得其实很不一样，因为就是我高中那任女朋友就是还是。其实他，我觉得他内心本质还是把我当成一个男生来看的。就虽然就是当时跟他这么讲，就在床上的时候，就是会比较像传统模式里面的那种男女，就是那种过程吧。而且像包括是在床上那种氛围，也是比较接近于那样子的。就比如说我扮演就是。他喜欢的，他可能喜欢那种，可能有点讲出来有点搞笑，就喜欢那种霸道总裁，你知道。吗？然后，但就是可能就是在那种氛围那种驱使下，就是我会就是像他那样子去，就像他所就是期待的去做那些事情。但我后面我觉得就挺不爽的，他感觉也并没有多快乐。那你那种不爽来自于什么呢，天津？那种不爽就是来自于我，我期就是。没有我想象中的那种快乐，就听说大家就是什么那种极度的快乐是什么什么什么，就是看直接看那些电视剧，看那些电影，看里面那种就是就那种欲仙欲死的那种，我就觉得啊，就感觉就是那种完全是两种感觉，就我就很失望。对，其实这种我是在后面两任其实才让我就是感感受，其实还是挺开心、挺快乐的。对，第一任就是当时，因为两个人都是其实第一次去有性经验嘛，所以说都不熟练，然后都非常的就是莽莽撞撞的，然后就就很搞笑其实。然后到后面两任的时候，因为那个男生可能就很懂。其实他是所谓的，就是那种喜欢大屌门妹，你知道吗？呃，就是以女性的那个姿态，就是展现，但他生理上是完全还是男性，就是那些生殖器什么的都没有切除，就是他们就是算是一个卖点吧。就比如说你上 Pornhub 的话，可能就是会有一个分类，就跟就是比如说像 SM 有很多分类一样，就是像这种的话，就会比如说有人会喜欢所谓的长鸡鸡的女孩子，就是那种就有有一些人就特别喜欢这种类型，之前就找过的女朋友也都是这个样子的。然后他就对，然后他就他就比较熟练。那当时我们俩的时候，我就觉得就真的特别开心，所以说就就一度让我怀疑他就是因为就是性才跟我在一起的这样子。但后面就是分手之后，其实我也挺留恋那一段时光的，觉得就还挺开心的。就单单如果是性方面的，还是挺满足的。虽然情感上面的话。也还行，也还行，就可能当时也也是第一次跟男生谈恋爱，我就特别那种想当那种小鸟依人，就是依偎在他怀里的那种感觉，就很事事都挺依赖他。然后到第三段的话，就变得就是事情就演变的就诡异了起来，<笑>就因为就是他是生理女性嘛，然后我是就是还没有做手术的，就是生理男性，然后跨性别女性。其实自从就是我第一段就是跟我那个朋友，不是跟我第一个第一第一高中时候那个女朋友发生过性性关系之后，我就我就对就是什么就是插入别人的身体这个概念觉得非常不抗拒，我觉得非常的就让人不舒服。对，然后我就跟他讲，就是因为一开始我们可能就没有打算就是去还没有到想那种发展那种发展到那种 having sex 的阶段。但是因为那个夏天的那种炙热，然后加上那种汗水，然后不知道那个氛围就自然而然的，而、啊、且他每天住在我家里，就当时还那种昏黄的灯光打在那边，然后我就突然就感觉兴起，就感觉可以就是试试看，我就问他，然后他当时说就是 OK， 然后当时我们尝试的就是因为我跟他说我就不愿意就是插入什么那种你的身体之类的，然后他他说 OK， 他也他说他也不想，然后他说那就是让他就是我们当时是。非常害羞的跑到那个当时东京的一个时代，就是有条街就专门卖那种，那种性玩具的那种街，就非常害羞的去当当当晚就是买了一个丢斗，然后然后就回来之后就就耍上了，然后当时我就觉得就那种感觉就也很奇妙，就也很快乐，就但就是跟是跟那个跟就是生理男性的那种比起来是一种不同的那种感觉，就很不同，感觉那种更放松的那种状态，就让我更。非舒服那种状态，然后，对，然后当时我们好像整整一个月在家里边，就在那边每天做那种事情，后面都是那种到后面都是精疲力竭
0: 。那我听到最后，天静就是很奇妙的，就是似乎对你来说没有一个所谓固定的模式是你喜欢的，你更多的是知道自己。如何能够取悦自己？对方是谁并不重要，嗯、但你能够很清楚的把自己的需求表达给对方，然后对方也能够通过你的表达去满足你。所以一直是以你为主，但是同时你肯定是尊重对方的前提下，也能满足对方的需求的前提下。所以在这段关系里面，我听到的是和我们理解传统的那种比较。异性恋模式为主的那种性关系里面，男性更多的是那个主导那一方，女性是受的那一方。那可能在这个过程当中，都是以男性，比如说从他插入到射精这段时间为主。但是在更多元的关系里面，特别是在你的刚才跟我分享的一段关系里面，我听到的是两个人都非常重要，两个人彼此满足，你在这段关系里
1: 面也非常重要，
0: 而且你们能够用各种。特别新奇的方法去满足彼此是这样吗？嗯
1: ，是。我觉得两个人的，对我觉得这关系肯定是要两个人的。就任何就是一方主导的那种关系，我觉得都其实持续不了很久，或者即使持续了也不会快乐嘛。这其实也是很就是对很 cliche 的那种，反正就是那种情感的那种感觉。我觉得就是两慢慢都要付出，因为就是我觉得。就是在我我说的那一第一任，就是就是高中那一任女朋友关系里面，其实到后期就是有一种就是，呃，就是我我去那边付出就就得不到那种我想要的那种回应的那种感觉，就他肯定是有，当然也有在付出，但就是就是那种沟通出现了点问题，然后就整个就有点断裂的感觉，因为就是。当时就是我期待的不是这样的感情，然后他后面就自就不知道因为什么原因就发展成了那个样子。然后像第二段的情感里面也是因为就是可能第二段里面可能他会稍微稍微主导一点，但是其实他主不主导我也无所谓，我就是当时是比较关心自己开心就行那种感觉。然后到现在的话是现在这段的话是我们两个都彼此尊重，就是很多事情都是双方的。就是包括是在不管是，呃性爱或者是生活或者是关爱什么的，就是都是很自觉的做到，就是不可能就是你这样子给我，我就不会我就这么收下了，然后就没有了，就是这种感觉，肯定会有那种彼此之间的回应，我觉得这样子才会就是持续下去。嗯，从自
0: 己不同的经历里面，非常公开的，非常诚恳的。去把这些经历分享给大家，同时也有很多值得我们学习和思考的地方。比如说，关于什么是一段好的关系，那这段关系里面如何能够维持一个相对平衡的状态，如何能够看到对方的需要，我会觉得这些，不管是异性恋也好，或者是、嗯、同性恋也好，双性恋也好，其实甚至是不管你的性别是什么，或者是你的性取向是什么。这都是人际关系最基本的需求。嗯、你现在对于双性恋的理解是什么呢？从你自己的经验出发
1: ，我觉得双性恋其实本身就是一种泛性的，就是怎么讲？因为我对双泛这个概念的话，就是因为理论上双就是对男性跟女性，就是可能都会有那种爱慕或者这种感觉吧，就。但就是，我是觉得，其实双跟某种程度上来说，就是双的定义一开始就是因为它只是性别二元化的一种结果吧，就是因为当时可能就是认为就是只有两种性别，男性跟女性，雄性跟雌性这样子。对我觉得，我认为的是我自己就是认同是泛性恋，就或者叫我双性恋，我也不会有什么问题。我自己感觉。其实我不会去给他做一些定义什么的，喜欢一个人就喜欢他本身吧，就是任何一个人，只要他的特质足够吸引我，然后他让我开心，让我快乐，就不一甚至不一定要发生那种关系。但是
0: 你作为双性恋女生，份、嗯、有没有给你带来一些质疑或困扰
1: ？有，举个例子，比如说就很多就是 MTF， 就是男跨女，他们就是可能直发性别是男性，他们自己认为是是。自己认为是女性，然后但是他们还是喜欢女生，就很多人就会觉得就是很奇怪，因为就是有些人理所当然的会认为就是说你是女生了，你就得喜欢男生，就所以说跨性别者其实经常遇到一些这种这种类似的那种质疑，因为就是对对跨性别他们这个概念理解的理解的那个问题。然后像我的话，我认为我是跨我是双性恋，其实还是。明面上的质疑是不，是不会有，但是一些就是暗里的，其实就是跟普通的那些双性恋者，就是可能会有遇到一些相同的问题，就是像，就像我当时我高中的时候，有一个女生就说她是双性恋，然后当时就很多人就觉得所有女生都是双性恋呢，就觉得双性恋是不是就是为了自己就是。让自己显得比较硬，显得比较 fashion， 给自己打的一个就是 tag， 就觉得自己双性恋就很潮。实际上可能还是，就对女生的那种情感可能是比较暧昧，就是可能就是算不上是恋；对男生可能就是还是喜欢男性，就是可能最后选择还会选择男性那种。有这种这种这种方面的质疑，然后或者就是有些人就觉得双性恋就是。同性恋给自己弄的一个那种什么，打了一个就是伪装吧，也有这种有这种说法。但我自己遇到的比较是第一种会多一点，就觉得我当时我还记得我前天去招去酒吧的时候，我当时是遇到了一个直男，然后就我跟他聊聊天聊了半天，然后他听说我在北瞳工作，就问我我是什么恋呢？我是我是我是同性恋吗？我说我是泛性恋。他就哈哈，就是干笑了两声。他说还：“还有还有泛性恋，还有双性恋这种东西，我们现在感觉就是越来越就是，东西这种这种这种标签，这种奇怪的东西越来越多了，是不是？就是感觉这跟不上这种年轻人的各种，这种潮流了，就感觉是一种潮流的感觉。我就我就觉得当时觉得很不爽，就我觉得拜拜，我就我就走了
0: 。我听到可能大家会觉着，这种所谓的双性恋和泛性恋是你成长过程当中自我探索的。”出轨的一段时期，脱轨的一段时期，等到最后的话，可能等你成熟了之后，嗯、你就会在某一个性别里面，不管是同性还是异性里面去稳定下来。我觉得这某种程度上还是大家这个社会吧，对于你要喜欢就喜欢某一个性别，还是有一个预设，就是一定要选二选一，不可能什么都要，对、嗯，真不存在的。嗯哼， mm
1: hmm. 对，但我其实我个人认为，就是你可能说极端一点，我觉得你曾经是双性恋，就永远是双性恋， mm hmm. 这种感觉。嗯
0: ，我会觉得这是一个祝福吧。我觉得你有有机会能够去体察到不同性别里面、嗯、不同关系里面的，嗯，经验。那我会觉得会对所谓主流的标准有一个更清醒的认识，你会得到解放，你会觉得其实这些东西都是。某些人设计出来的，我完全可以不通过这套设计，同时也能获得自己的幸福。我的幸福最重要，我不管外界的标准怎么看我。我就像你能够非常勇敢的做自己一样，天静，不管是在性和性别这方面的探索，甚至生活方式探索这方面的话，能够认可自己，我觉得这是很多人现在都在苦苦挣扎的事情。嗯，嗯
1: ，对，我觉得就是。我其实很对那些标签就很不以为意，就觉得那些标签真的就就其实像其实我们这这边工作就在嗯就是这种 NGO 工作，就是有时候就做自我介绍或者是发一些就是推文或者怎么样，就是介绍的时候都会写一下什么，比如说天镜跨性别女性什么什么来自什么浙江宁波这种东西，我其实有时候觉得就大可不必吧，我就。没必要，对，但就是可能因为工作原因，确实也要做一些这样，嗯、就是做做到这方面吧。我是觉得就是一个人，就是可能你有标签，你就是标签就是一个人，你就人就是你的，我觉得就是我的唯一标签。我之后就我我的终极目标就是想在未来就是完全就是甩掉我身上所有那些标签，就是在那边就是比较自由的活着吧。我也希望，就是所有的，就是因为其实感觉最后就是自我认同的结果，都是我朝着这个目标去努力的吧
0: 、嗯。嗯，那那是什么让你这么有勇气？因为我看到很多非常主流的人，他们都嗯没有这种勇气去做自己，甚至是可能我换一个工作，或者是我去创业，我在一段非常不好的关系里面。我想离开，这种勇气都没有。那是什么给了你这种勇气？天津，让你勇敢的选择自己的生活呢？嗯
1: ，可能是来自我从小的一种信念吧。就是因为我小时候有一种信念，就是可能也算是一种，就是自我暗示。我就是从小就，我记得我在床上睡觉的时候，我在想，我在我就在当时去想一些。achievable 的那些那些目标，我在想，就是我去想我想做这件事情，我就一定能够做到。然后可能就是这种心理暗示，就是给我带给我那个影响，就是导致就是因为像跨性别这个事情，就是当时是作为跨性别出柜这个事情，其实我当时是意识到，就是我其实很小就意识到这件事情，就是可能就是一旦就是跨出去，可能会是那种开弓没有回头箭的感觉。就可能会给我生活带来很大的改变，而且这种改变就很大程度上，首先来的可能是一种，可能会是负面偏多的感觉。但是我觉得我就是，但我相信就是感觉，呃，踏出这一步，我就就是我不踏出这一步，我就永远不会开心。就不管怎么样，就是你想开心，你想达到你那个开心的目标，你就得去开始做这个事情。所以说我当时是在心中默念，就是觉得，哦，我一定能够成功出柜，我一定能够得到什么所有支持。可能，但是我虽然我现在还是没有，就是得到父母的支持，但是我还是相信，就是最后就是还是会成功的，因为我其实现在已经就是一一半达到了当时我想要的想要的那个结果吧，就是我自己就是已经就是，比如说作为一个女性啊，反、呃、正就作为，但是。女性在那边生活着，然后就没有那种再也没有那种性别上那种不适感、不安感了。我就觉得做到这一点，就是已经就是达成了大半的目标。接下来就把那些父父母那些事情处理好就行了。就虽然可能之后也不一定能够尽善尽美的处理掉，但就是我觉得就是给我勇气的，就是让我就是我就是在脑脑子中就定下那个目标，然后就告诉自己就是。你不去做这件事情，就永远不会快乐。即使你以后可能是有那种安定的工作，甚至有了家庭，甚至就是收入可能可以达到你的那个，就是收入颇丰。然后，但是你没有做这件事情，你永远就是不开心。但到了那个时候，你再去做那个事情，就是你就是可能付出的代价，你就更大了，可能就更加覆水难收，可能当时你受到伤害会更严重，而且还不一定就是能够就是。就浪费了之前所有的可以快乐度快乐度过的那些青春跟年华和时间，所以说我就觉得，我就是感觉还是，脑脑海中就理性的分析了一番，就是权衡了一下，就是这个事情的利弊吧，就觉得，还是就是趁早，就是去踏出这一步，才可以就是，就不管当时我有我有没有想通，我就觉得就是肯定要跨出这一步
0: 。最难的是第一步
1: 。对。只
0: 要你愿意去做自己，只要你忠于自己的话，其实反倒是一切都变得没有那么难看起来。嗯嗯，对，嗯、啊。真的是一个非常勇敢的一个故事，天津。那如果现在让你给其他，不管是我们刚才提到双性恋也好，或者跨性别的小伙伴也好，甚至是。就是面临那些做自己的选择的时候，当他们不知道该怎么办，也特别恐惧去做忠于自己那个选择的时候，天静，你有没有想跟他们的分享的一些建议，或者是一些意见
1: ？嗯，我觉得就是还是要在心中就是衡量一下，就是就是重要性吧，因为我当时。自己认为就是没有什么能够，就是重要过我自己的性，就是我对自己就是的认同感。就如果我活着就是对自己的认同都有问题的话，可能我做一切都是魂不守魂不守舍的，做什么东西都是感觉就是在另外一个躯体里面就做这种事情，就感觉就没有任何的灵魂的感觉。就衡量一下哪个比较重要吧，对你来讲，因为我对我来说的话，就可能是。绝对的重要性，所以说，我就会踏出这一步。可如果有些小伙伴觉得就是现阶段没有那么重要的话，我觉得其实，可以不一定就是要去过早的做出抉择，因为其实像跨性别这件事情，就是国外做的特别好的一件事情，就是他们有一种叫青春阻断剂的东西，就是在你就是发育之前，就发育那段时间，就是给你用一种就是抗就是抗雄或者是抗雌的那种那种。要就是去阻断你的那些性激素，就是让你的，就是性征，就是发育，就是停停止下来，就是让给你一段时间去思考，就是你到底是如果你想去 trans， 你就 trans； 如果你想就是继续 stay 这个，就 stay， 就,就是这种，就是但国内就是没有这种选择就是了。但就是我觉得就是可以给自己留一个期限吧，因为我当时其实做抉择也不是立刻做出的。我当时就是，比如说，就拿我就是在服用激素这个选项来讲的话，因为就是我给自己留了一年的时间去思考这件事情，就是到底要不要踏出这一步，就因为就是激素药的话，就是用的话，就是有些事情是不可逆的嘛。对，所以说我当时也是思考了一年的时间，就是去想，因为还有当时还要想到什么，我我爸妈就是想要孩子，但是。我自己就是感觉这样做对不起他们，但是我想了想，就是我也,我也我也有在怀疑，可能会不会是我一时冲动，就是因为什么原因一时冲动，就是突然就是这样子。但是我就是一年时间内，就是后面深思熟虑之后，就觉得就是做出决定，就是还是就是那个样子，就就就不是，就我没有在欺骗自己，就是我真实内心的想法是忠于我自己的想法，所以说我觉得大家就是还是要给自己留一段时间去。做决定吧，就不要，就是也不要草率和仓促的做下决定，否则就是也有可能就是就发生一些产生一些悲剧或者是怎么样的事情
0: 。而且我从你身上已经看到了，嗯、其实我觉着标签是帮助我们去了解自己，但不要绑架到我们。所以我们做的就、嗯、我们就随心所欲的，只要不伤害自己或伤害其他人的情况下，我们就做出。忠于我们自己内心的决定就好，然后标签应该是帮助我们去认识自己，嗯、而不是去限制我们的行为。那我们最终的目的要并不,不是去满足这个标签，嗯、而是要超越它，要去成为自己。我因为我之前是做过学术的，在学院派混了很长一段时间。那其实关于性性别问题有很多学术的讨论，我现在都会觉得这些东西其实挺无聊的。你说到最后的话，其实也没有说出个所以然。我相信学术讨论是必要的，但回归到个体经验，其实真的没有那么重要。我觉得。嗯
1: ，是的，就是有时候就是讲起这些事情来，就是会有些人会套上一个学术概念，说你是什么什么什么，就是一定要给你找个分类。就有些人觉得我不知道我是什么什么。但有些人一定要给你套一个分类上，你你就是什么什么什么，你看你符合这个标准，我觉得啊，没必没必要，大可不必，真
0: 的真的真的，到最后你<对>、嗯、你就活得非常的小心翼翼，到最后又又回回到我们之前聊的那个圈套里面，就是你一定要去寻求社会的认可，向外去寻求一种安全感或认可感，而不真的回归到自己的内心，自己想要什么，嗯。嗯
1: 对，因为其实有些就是确实很多的性少数，就是包括是是，非性少数，就是性多数吧，可能就他们很多都是在往那个那个标签上面靠，就是以就是让自己活得更加就是被认同的那种感觉，获得认认同的感觉，确实是这样子，因因为不止一个人这么跟我说，对，嗯、对啊
0: ，对啊，所以其实我觉着真的。我不愿意去把什么性少数或者是性多数，画的这么明确，但我会觉着其实，啊、呃，真的，大家可以互相跟彼此学到很多。我之前看过一个笑话，天晴跟你分享，就是他们说，如果性取向能够选择的话，嗯、那没有人会愿意当直女，就是真的活得太累了，就真的活太累了，就是你，你又是需要。履行那么多社会责任，同时你又要委曲求全，去接受那些你不想接受的东西，然后你还得表面装的特别的顺从，嗯、就是这、就是传统意义对女性的，但是现在我觉得咱们这代人好多了，但是还是有一些这种撕扯吧，嗯、对于特别是回到生活选择方面，所以我觉得这种勇气的力量，特别是从青鸟书。身上看到有这种勇气的话，我觉得非常的宝贵。希望应该能让更多,多的人听到这些故事，嗯、特别是电竞里的故事
1: ，非常的启发别人。Like 嗯、好呀好呀，我也特别乐于分享，因为就有人来找我，就我基本上都会非常坦诚的跟他说那些事情。非
0: 常感谢电竞今天分享。You heard of LGBTQ+? Well, I am the B. I have a heart that could love plurigenders. Yes, I'm bi, and I'm proud to be me. And just in case you're wondering, yes, I'm pretty sure it's not a trend. And now I am all for experiment. I have experimented, and I really, 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 really like it. So,、yeah. thanks for listening. Now you know more about me, something I'm proud of. I am part of something really beautiful. Is love? Is love? Is
1: love?